Tudo bem, você que está aqui nesse momento ouvindo esse podcast, eu sou o Carlos Emanuel e é o seguinte, eu, eu vinha hoje pensando quando eu estava no coletivo, no ônibus, saindo do, do trampo, né, do trabalho para casa, e eu comecei a refletir numa coisa chamada, uma palavra, apologia. Por que eu pensei nessa palavra apologia? Porque eu pensei que, que muitas pessoas, elas fazem essa defesa, essa, esse elogio a tal situação, no caso. E, como diz aqui no dicionário, na internet... A palavra apologia pode ser no, no discurso retórico, oratório, que defende, justifica ou elogia algo. Pode ser, por extensão, defesa apaixonada de alguém ou algo. Um enaltecimento. Ela vem do grego né? e também tem referência na apologia da história do historiador Frank Mark Bloch, e a apologia de Sócrates, né? No caso, é, falando da apologia da, do historiador Mark Bloch, ele que participou ativamente da Primeira Guerra Mundial, e nesse, nessa apologia da história ele vai, vai, vai um pouco é, explanar sobre como é a história, como se explica a história da humanidade. Então, o filho dele questiona ele sobre como seria a história e ele começou a escrever sobre isso, esse discurso, essa retórica do, da reflexão como o homem vê a história da humanidade. Mas ele foi assassinado é, pelo nazismo, né? esteve preso no nazismo e não conseguiu concluir sua obra, ele que era francês. Né? E temos a Apologia de Sócrates. Diante do tribunal, Sócrates faz a sua defesa. Abre aspas. Sócrates comete crime e perde a sua obra, investigando as coisas terrenas e as celestes e tornando mais forte a razão mais débil. Fecha aspas. Então, diante do tribunal, o Sócrates vai se defender dos seus acusadores e ele faz um discurso. Então, a, a, a apologia é tudo isso. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, tem a pessoa que faz uma apologia ao futebol, uma defesa apaixonada sobre o futebol, uma defesa apaixonada sobre a música, uma defesa apaixonada sobre o samba, defesa apaixonada sobre a poesia, sobre o cinema, sobre as séries... Uma defesa, uma defesa, um elogio a algo, né? Por exemplo, eu sou um cara altamente mente aberta em relação a tudo, a sexualidade, em relação às novas mídias, em relação ao comportamento das pessoas, desde que esteja dentro da lei, e que esteja dentro das regras da sociedade, 
e que não fira é, os costumes e os anseios das pessoas, eu sou a favor de todas as opções das pessoas. Por exemplo, opção sexual. Eu sou a favor de todas as pessoas e das suas opções sexuais. E tenho amigos e amigas é, que têm a sexualidade diferente da heterossexual e tem a sexualidade homossexual, o gay, a lésbica. E eu considero essas pessoas normais e pessoas que têm todos os seus direitos e deveres como qualquer pessoa. Agora, eu não, não faço apologia a a nada, né? No caso eu não faço apologia à sexualidade, eu não faço apologia à religião, eu não faço apologia ao futebol. Mas, por exemplo, eu amo o futebol. Eu gosto do futebol. Mas eu não faço uma defesa apaixonada do futebol. Não acho que o futebol seria a salvação da da humanidade, seria o melhor, entre, o melhor entretenimento do mundo ao futebol. Então, eu acho que existem outros esportes interessantes, como o beisebol, o basquetebol, handball, voleibol, natação, atletismo, futebol americano, o rugby, temos aí o xadrez, temos aí todo tipo de jogos, todo tipo de, de, de interesses, que a gente pode colocar como coisas interessantes, como coisas legais, mas é um questionamento, não é quer dizer que, que eu estou falando aqui ao mesmo tempo refletindo. Será que a gente não faz apologia sem saber? De repente a gente, tá, a gente gosta de algo e aquele nosso gostar, por exemplo, um stories que a gente coloca no Instagram com, de repente uma caricatura, uma frase, uma notícia, um, alguma coisa, uma música, qualquer coisa que a gente coloque lá, a gente está fazendo, de certa forma, uma apologia àquilo, né? uma apologia àquela situação. Quando a gente escolhe, de repente, um filme em detrimento de outro, a gente está fazendo, de certa forma, uma apologia porque a gente está exprimindo o nosso desejo, a nossa vontade sobre algo, né? Então, é, será que a gente não é, de certa forma, a gente quer ser imparcial, a gente quer ter uma verdade, a gente quer ter um tipo de pensamento que não seja um pensamento de certa forma, que, que venha para influenciar outras pessoas, mas que seja algo nosso, particular, que a gente goste, que a gente ame, mas que não necessariamente seja obrigado a outra pessoas, outras pessoas gostam daquele nosso pensamento. Mas, de certa forma, eu analisando aqui, no decorrer desse momento, eu vejo que a gente acaba influenciando as pessoas em todos os momentos. Não há como não influenciar. Eu falei sobre essa questão da sexualidade, que eu respeito a sexualidade das pessoas que são 
heterossexuais, as pessoas que são homossexuais, os gays, as lésbicas. E, ao me posicionar que, de, que, que acho normal e que acho que eles têm o direito e, e a maneira de ser e o desejo de ser como eles quiserem, eu estou fazendo uma apologia, agora que eu me refleti sobre isso. Eu acabo fazendo uma apologia a isso, porque eu não sou contrário a isso. Se eu não sou contrário, eu sou favorável. Então, se eu sou favorável, significa que eu respeito. E se eu respeito, eu, de certa forma, eu acho normal. Então, é uma forma de apologia, né? É uma forma de apologia. Se, de repente, tudo que eu posto na internet hoje é uma apologia. Eu acho que, vendo dessa forma agora, eu vi que, que não, não há outra forma de viver na sociedade sem opinar, sem interferir, sem se posicionar. Por mais que a gente te, tente ficar em cima do muro, tente... É, por exemplo, se é apartidário, sem partido, se dizia assim, não, agora eu vou deixar de é, pertencer a um partido político, eu vou é, viver minha vida, eu vou seguir em frente. Mas se você seguir em frente e se você, de repente, é, deixar de seguir um pensamento político, você vai estar se alinhando a algum outro pensamento político. Por exemplo, vamos lá. Pegue os milionários do Brasil, pegue os pensadores do Brasil, a maioria dos coaching, coach do Brasil, aqueles que pregam a mudança de vida, pregam atitudes proativas, pregam atitudes de desenvolvimento pessoal e de crescimento pessoal. E de pessoas que. E a questão da meritocracia e de a pessoa buscar o seu progresso. E você coloca, de, por outro lado, as pessoas que são coligadas a um partido, por exemplo, de esquerda, e elas decidem se engajar e pensar no coletivo, pensar nas conquistas sociais, nas conquistas humanas, para todos, não só para um indivíduo como comuns, não só para aquela pessoa. Não pensam mais no, na meritocracia, mas pensam é, na inclusão social, que todos têm que se incluir social, na sociedade. Então, você, de certa forma, você está tomando um partido. Por exemplo, eu estou lendo um livro agora, 99 não é 100%, do Marco... Marcos Scaldelay, que foi o presidente da Bombril. E ele é um cara, eu estava vendo o livro, um cara magnífico, mostra como a gente realmente sai da zona de conforto, como a gente sai da mesmice e como a gente se integrar, se integrar aos nossos anseios, para a gente não vestir a camisa da empresa que a gente trabalha. Mas, porque quem veste a camisa, troca de camisa. Mas quando você tem no sangue, no DNA aquela empresa ou aquele, aquilo que você faz com amor, você acaba fazendo com mais vontade, com mais desejo. 
Então, é uma coisa que o Marco Scaldelay fala e que é importante. Mas, se você olhar na linha de pensamento dele, é uma linha de pensamento liberal de direita. Por quê? Só você olhar a quem ele é alinhado. Ele é o presidente do LID da região, não sei se eu me engano, de Sorocaba. E o LID é que reúne os empresários, as lideranças empresariais e, e que, tem seu, que tem a sua liderança nacional, o João Dória, que, que é do qual o partido? Do PSDB, um partido de direita que é contrário ao Partido dos Trabalhadores, um partido de esquerda. Então, são dois partidos da democracia, né? diferente do partido da extrema-direita do Jair Bolsonaro, mas que são partidos, por exemplo, esquerda, PT, direita, PSDB. E o Marcos Scaldelay está ligado ao João Dória. Não sei se ligado partidariamente, mas a linha de pensamento é a mesma, né? É uma linha de visão de mundo igual. Você pega, pega ali também o, o, aquele cara lá, o do Aprendiz. João Dória também é do Aprendiz, mas é o outro, o primeiro que apresentou o Aprendiz no Brasil. Né? Ele também tem um pensamento ligado à direita, Ana Hickman, é, Loban. Loban é mais da extrema-direita, né? como também o Danilo Gentili e como aquele cantor lá do programa do Danilo Gentili, o Roger, do, o Traja Rigol, né? e outros nomes aí. Mas o que eu quero dizer é que quando você se afasta de um, de um pensamento, você acaba entrando em outro pensamento e você acaba fazendo apologia a alguma situação. Então eu quero dizer que do começo desse podcast hoje eu estava dizendo, eu queria, a minha intenção é dizer assim, eu não quero fazer apologia a nada, porque... Eu não quero defender uma causa, eu quero ser neutro, mas até a neutralidade ela é um posicionamento. Então você não pode dizer que é neutro 100%, porque você está se posicionando pela neutralidade. Então você está escolhendo um campo de visão e um campo de ação do mundo. Então eu acho que a apologia existe mesmo sem a gente querer. A gente faz apologia o tempo todo, a gente faz defesa de bandeiras o tempo todo. A gente faz é, posicionamentos o tempo todo. Por exemplo, agora que o podcast está no ar, no dia 15 de maio, as pessoas estão indo às ruas é, contra os cortes na educação, contra os cortes na universidade proposto pelo governo Bolsonaro. Então as pessoas vão fazer uma apologia, alguma coisa, uma apologia pela educação uma apologia pelo ensino, uma apologia pela busca do, de manter o conhecimento. O governo já disse que quer cortar nas áreas de humanas e investir nas áreas de tecnologias. De certa forma, se você for olhar por esse lado, seria uma forma de conduzir o país ao crescimento, porque as pessoas escolhem mais as áreas de humanas as áreas do pensamento crítico, do pensamento de refletir a humanidade e em detrimento da, do mercado de trabalho que exige mais pessoas em busca de, de conhecimento teórico, teórico não, conhecimento prático, de conhecimento em relação a 
a prática. TI, engenharia de produção, é, pessoas mexendo no maquinário, cursos técnicos, isso aí realmente precisa de pessoas qualificadas para isso. Mas, por exemplo, é um pensamento de fazer com que é, a produção cresça, haja produção e, e não seja, por exemplo, importado a mão de obra de outros países, a mão de obra qualificada de outros países, mas a mão de obra do Brasil seja preparada para assumir os postos de trabalho. Por essa visão, eu até apoiaria essa ideia do governo Bolsonaro, mas tem a outra visão também, do lado da esquerda, que cortar os gastos, os, os fazer cortes na área de humanas, seria tirar as pessoas o direito de o um pensamento crítico, de ter a visão, de ter a, a, o poder transformador da sociedade. Então, por esse lado também, eu acho errado cortes na, nas áreas de humanas. Eu acho que deveria ter num, num país um teste de, de realmente de vocacional e um desejo para que as pessoas escolhessem aquilo que realmente elas estão mais aptas e o mercado também absorver e direcionar as pessoas para aquilo que é interessante. Mas, voltando ao início do programa, todos nós somos apologistas de alguma coisa, apologistas de algum pensamento. E é isso, galera. Eu queria só mesmo falar com vocês nessa quarta-feira, dia de futebol, Olha aí, eu fazendo apologia ao futebol, dia de, de muitas coisas, né? E é isso, meu nome é Carlos Emanuel, é, esse é meu podcast A Minha Verdade e estamos aí também aqui no Spotify, estamos no iTunes, estamos nessas plataformas e no agregador Castbox, fazendo aí o nosso trabalho de refletir a sociedade como um todo. Muito obrigado a vocês. Eu tenho o meu WhatsApp, 85-DDD-989074933. Deixa lá o seu alô, o seu recado. E aí, e dá uma sugestão de, de algo que você quer que eu reflita aqui no meu podcast. E podemos até fazer um podcast junto, participando à distância usando as novas tecnologias. Muito obrigado e até a próxima.